0: chuyện, thời sự. Thưa quý vị và các bạn, phấn đấu tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động của năm 2024 tăng ít nhất 10% so với 2023, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường 2024 tăng dưới 10% so với 2023. Đây là mục tiêu cụ thể đặt ra trong nghị quyết số 02 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.
1: Mục tiêu này cũng tương đương mức dự báo của Tổng cục Thống kê mới đây. Theo đó, cơ quan này ước tính sẽ có thêm 230.500 doanh nghiệp gia nhập nền kinh tế năm nay. Trong đó, 162.500 doanh nghiệp ra đời và 68.000 doanh nghiệp quay lại hoạt động, tăng 16%.
0: Nghị quyết 02 cũng đặt mục tiêu tổng quát là cải thiện mạnh mẽ chất lượng môi trường kinh doanh để phù hợp với bối cảnh và xu thế phát triển, nhằm nâng cao vị thế của nước ta trên các bảng xếp hạng quốc tế, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng số lượng doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, giảm chi phí đầu vào và chi phí tuân thủ pháp luật trong hoạt động đầu tư kinh doanh, giảm rủi ro chính sách. Vấn đề đặt ra là làm như thế nào để hiện thực hóa những mục tiêu này, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đây cũng là chủ đề của câu chuyện thời sự ngay sau đây, và biên tập viên Đỗ Minh sẽ bắt đầu cuộc trao đổi này.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam.
2: Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, có thể nói cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh theo nghị quyết số 02 của chính phủ là chương trình cải cách nổi bật nhất trong 20 năm vừa qua và trước khi bước vào cuộc trao đổi mời quý vị và vị khách mời nghe tổng hợp của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam.
3: Môi trường kinh doanh là trụ cột quan trọng của cải cách thể chế tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phát triển. Với tầm quan trọng đó, chính phủ xác định cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên được thực thi xuyên suốt từ trung ương tới địa phương. Từ năm 2014 tới nay, hàng năm chính phủ đã ban hành các giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia thông qua Nghị quyết số 19 từ năm 2014 đến năm 2018 và Nghị quyết số 02 từ năm 2019 đến năm 2022. Với sự quyết tâm đó, quá trình cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có sự tham gia tích cực của các bộ, ngành, địa phương và đạt những kết quả ấn tượng.
4: Mục tiêu tổng quát của nghị quyết 02 là nâng cao thứ hạng trong các xếp hạng quốc tế của Ngân hàng Thế giới, Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới liên lập quốc về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, nhằm thích ứng với nền sản xuất mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân.
3: Nghị quyết xác định chương trình cải cách rất toàn diện và được đo lường bằng những tiêu chí thực chất đó là Các giảm thời gian, giảm chi phí trên thực tế và giảm rủi ro cho doanh nghiệp trong tuân thủ pháp luật. Chính nội dung này làm cho các kết quả cải cách thực chất hơn, tác động thực sự tích cực đến thúc đẩy kinh doanh, đồng thời khắc phục được những hạn chế cố hữu của nhiều cải cách khác là cải cách trên giấy, nghĩa là tạo thay đổi khung khổ pháp luật nhưng đảm bảo mang lại thuận lợi thực sự trên thực tế. Những
4: động thái cụ thể của chính phủ nhằm cải thiện chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh cho thấy, cải cách đang đi đúng hướng, hỗ trợ doanh nghiệp thực chất hơn. Theo đó, môi trường đầu tư và kinh doanh của Việt Nam có những cải thiện rõ rệt. Tinh thần khởi nghiệp trong nước lên cao, khai thác tốt hơn nguồn vốn trong dân.
3: Theo báo cáo từ Cục Đăng ký Kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bức tranh về tình hình đăng ký doanh nghiệp trong năm 2023 là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế Việt Nam. Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đạt 159.294 doanh nghiệp, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022, lần đầu tiên chạm mức kỷ lục gần 160.000 doanh nghiệp. Con số này thực sự ấn tượng khi gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2017-2022 và tăng 4,6% so với ước thực hiện cả năm 2023. Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2023 đạt 58.412 doanh nghiệp, qua đó góp phần đưa số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tiếp tục ở mốc trên 200.000 doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong năm qua.
4: Trên các bảng xếp hạn bản quốc tế, hiệu quả thị trường, thể hiện qua chỉ số tự do kinh tế của Quỹ Di sản Văn hóa toàn hạn đáng kể, từ thứ hạng 105 năm 2020 lên thứ hạng 90 năm 2021 và thứ hạng 84 năm 2022 và đạt thứ hạng 72 năm 2023. Chỉ số phát triển bền vững theo xếp hạng của Liên Hợp quốc tăng điểm liên tục qua các năm. Hiện xếp thứ 55 năm 2022. Được mới sáng tạo toàn cầu theo xếp hạng của tổ chức minh xét trí tuệ thế giới năm 2023 ở vị trí thứ 46 tăng hai bậc so với năm 2022.
1: À, vâng, thưa ông tô Hải Nam, có thể thấy nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm gần 97% tổng số doanh nghiệp của cả nước phát triển sản xuất kinh doanh, thì chính phủ đã có nhiều động thái quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh công tác cải cách hành chính như là cắt giảm các điều kiện kinh doanh, các chi phí tuân thủ pháp luật v.v. Theo ông thì những động thái này của chính phủ đã tác động như thế nào đến cộng đồng doanh nghiệp nói chung và cộng đồng doanh nghiệp
2: nhỏ và vừa của Việt Nam nói diện. Đầu tiên là doanh nghiệp và cộng đồng đều hiểu được ý tưởng ban hành cái nghị quyết này là bắt đầu từ chính phủ Nhưng trên cơ sở nắm bắt tình hình của doanh nghiệp. Thì cái thứ hai nữa ý, trong một cái bối cảnh là cả chính phủ cả người dân, cả doanh nghiệp đều nhận thấy các cái chính sách các cái nội dung trong nghị quyết đều là những vấn đề phải làm ngay bởi vì nó rất cấp bách, nó rất thiết thực. Thế và chính phủ đã nhận rất rõ cái vai trò thể chế là một cái tiền đề để doanh nghiệp phát triển, để mà cạnh tranh lành mạnh, để mà thúc đẩy cái đổi mới sáng tạo. Qua đó nó tạo nên một cái khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp lấy riêng và cả nền kinh tế nói chung. Thế như vậy, tức là về mặt nhận thức, về mặt tư tưởng ấy, về mặt niềm tin ấy thế còn cái về cái mặt kết quả của nó nếu mà mình nói những một hai năm trước đây thì rõ ràng là nhìn lại thì mình cũng phải thấy được là cái nỗ lực trong cái việc cải thiện môi trường kinh doanh ấy thì nó rất đáng ghi nhận cái ghi nhận này không phải là tự mình nhận đâu tự mình khen nhau đâu mà là các tổ chức quốc tế người ta cũng đánh giá qua cái việc nâng một số cái thứ bậc xếp hạng của việt nam ví dụ như là liên hiệp quốc Ví dụ như ngân hàng thế giới vân vân. Thế cái điều đó nó thực sự là nó đã tác động vào Một cái tâm lý phát triển kinh doanh của doanh nghiệp Và cái kết quả 3 tháng cuối năm gần đây Doanh nghiệp đã vượt qua cái khó khăn rất là ấn tượng 9 tháng đầu hay go lắm Nhưng mà 3 tháng cuối năm thì, đã, thì điều đó cũng có thể hiểu là Cái tình hình khó khăn nó đã vượt qua Thế và những cái việc này thì chúng ta phải thấy rằng là Nó vẫn phải tiếp tục thực hiện khó nhất vẫn là khâu thực thi, vẫn có những cái việc còn đáng tiếc, còn hạn chế. Nhưng mà tiệu chung lại, muốn hay không muốn, chúng ta phải đánh giá rằng là cái môi trường kinh doanh của Việt Nam có cái phát triển, có cái cải thiện tốt hơn.
1: Mặc dù đã có những cải thiện đáng kể, nhưng môi trường kinh doanh của nước ta vẫn còn những cái tồn tại hạn chế, tạo nên những cái rào cản đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Và phóng sự sau của chúng tôi thì sẽ đề cập thực tế này
5: Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái cho rằng việc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính ở một số nơi chưa nghiêm, còn có hiện tượng đặt thêm thủ tục ngoài quy định làm tăng thời gian, chi phí xã hội, giảm hiệu lực quản lý. Thực tế, cách xử lý của không ít bộ ban ngành địa phương vẫn chưa đem lại niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và chưa truyền tải được tinh thần của chính phủ.
1: Những cái điều kiện giấy phép nó lại là cơ chế xin cho mà làm cho cộng đồng doanh nghiệp rất là đau đầu, ấy. tốn phí đi lại rồi làm rất nhiều cái. Thì cái việc mà loại bỏ cái này là rất là cần thiết mà đương nhiên là đối với cộng đồng doanh nghiệp thì rất mong muốn nó phải công khai để làm sao cộng đồng doanh nghiệp cũng được nhất và thậm chí là còn để mà giám sát kiểm tra cái quá trình thực hiện đấy nó có đúng theo những cái chỉ đạo của chính phủ hay không.
5: Số doanh nghiệp phải chi trả chi phí không chính thức đã giảm liên tục trong những năm gần đây. Vậy nhưng còn nhiều doanh nghiệp phản ánh họ vẫn phải trả các chi phí không chính thức. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Diệt May theo đàn thành phố Hồ Chí Minh và ông Châu Kha, Giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn GGM tại Việt Nam nêu thực tế. Tất
1: cả mọi chuyện phải làm cho nó trơn, nó nguyên nhanh. Thủ có cái doanh nghiệp nào mà công khai, phản
5: ảnh một cách rõ ràng.
1: Cứ mỗi một cái cơ quan thì nó không có minh bạch. Không minh bạch thì chúng ta phải bồi trời. Đó chuyện bình thường. Từ thực tế tôi đã làm mà.
5: Theo ông Nguyễn Hồng Minh, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch Nguyên Minh, vẫn còn tồn tại những quy định chính sách không rõ ràng và đây là lý do mà cán bộ thực thi tùy ý, thậm chí là tùy tiện đưa ra những yêu cầu gây khó khăn cho doanh nghiệp.
1: Mặc dù chính phủ đã ban hành những cái quy định rất là chi tiết nhưng mà tôi cho rằng là các bộ máy công quyền cũng như là các cơ quan ban ngành ấy, áp dụng ở dưới ấy, là chưa được triệt để. Một số cá nhân nào đó còn có những cái hiện tượng là nhũng nhiễu và hành dân thành doanh nghiệp. Cụ thể đây là Mặc dù đã khai online rồi là phải chụp ảnh những cái giấy tờ gốc, bản chính. Nhưng mà khi đến nhận kết quả tại một cửa thì lại vẫn mắt người ta phải xuất kinh bản chính. Khi mà đem cái giấy tờ đấy để lên cơ quan công quyền lấy là phải chờ đợi có khi mất nửa ngày, có khi mất một ngày nếu như đông Đồng nghĩa với việc cái xe đó đã bị ngừng kinh doanh. Như vậy là với những cái chỉ đạo quyết liệt của chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, các bộ ngành địa phương thì cũng đã nhận thức ngày càng rõ trách nhiệm và chủ động tham gia tích cực hơn để cải thiện về điểm số, thứ hạng, các chỉ số thuộc trách nhiệm quản lý của mình. Vậy nhưng vẫn còn một số bộ ngành địa phương vẫn chưa có chuyển biến. Tức là vẫn còn cái tình trạng trên giải thảm, dưới giải đinh, trên cởi trói, dưới vướng rào. Thưa ông Tô Hải Nam, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thì ông có thể tổng hợp những cái khó khăn vướng mắc phổ biến mà doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang gặp phải
2: trước tiên ấy thì về cái phóng sự ấy, thì chúng ta thấy đấy phóng sự đó là một trong những cái ví dụ rất là điển hình về cái, cái tình trạng đến tức là trên giải thảo dưới giải đi đúng không hoặc là trên thì cởi trói và dưới thì vướng rào có không có đấy nhưng nó không phải là tất cả đâu mà nó chỉ ở một số thôi đúng không thế thì theo cái nghiên cứu của chúng tôi ấy, thì sẽ thấy một cái kết quả như này thứ nhất ấy, là cái đối với bộ ngành địa phương nào mà đồng tốc được mấy cái ý chí của chính phủ, tư tưởng của chính phủ, chỉ đạo của chính phủ thì kết quả phát triển kinh tế ở đấy tốt. Còn đối với bộ ngành và địa phương nào mà không đồng tốc, không bám sát các cái quy định đó thì kết quả không không tốt. Và chính ở những cái nơi đó cũng có nhiều cái vụ việc phức tạp nổi lên. Thế thì bây giờ mình trở lại thì thế thì vậy các cái bộ ngành địa phương mà không thực hiện không bám sát vào cái chỉ đạo này thì nó có cái, những cái hệ lụy gì và nó biểu hiện ra nhìn thấy nó như thế này thì thứ nhất đây là ở những nơi đó thì thủ tục hành chính và các cái điều kiện về kinh doanh có thể nói rằng rất là nhiều trở ngại thế rồi cái khả năng tiếp cận vốn khả năng tiếp cận mặt bằng sản xuất cho kinh doanh khả năng tiếp cận các cái nguồn lực khác cho cái kinh doanh đều gặp những cái vướng mắc và tỷ lệ nó rất là cao cao hơn rất nhiều với những cái nơi làm làm tốt. Thế vậy tôi muốn nói ở đây là trong kinh doanh ấy, thì vốn mặt bằng sản xuất công nghệ thể chế và pháp luật kinh doanh các cái điều kiện đó là những điều kiện cơ bản để các doanh nghiệp phát triển. Thế chính vì thế nên là cái phương châm của chính phủ năm nay ấy, đó là đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt đổi mới sáng tạo và kịp thời hiệu quả. Tôi cảm thấy là đã nhìn thấy cái vấn đề đó. Linh hoạt có nghĩa là phải rất là là phản à, ứng đúng. nhanh về mặt chính sách, với tình hình của mình từ
1: bộ ngành địa phương theo thẩm quyền. Vâng, để các doanh nghiệp phát triển bền vững không thể thiếu vai trò của chính phủ thông qua các cái chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Trong đó có các cái chính sách tài chính cơ bản như chính sách thuế, chính sách tín dụng, chính sách lãi suất để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi, giúp doanh nghiệp giảm chi phí tài chính, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Thưa ông Tô Hải Nam thì ông đánh giá như thế nào về khả năng tiếp cận của các
2: doanh nghiệp với những cái chính sách hỗ trợ này? Trước tiên ấy là về nói về cái mặt chính sách. Chính sách và cái khả năng thực thi ấy mà. Thì chúng ta nó nói, nói nhiều năm nay rồi. Chỉ có thể kết từ một câu chung nhất là cái khâu thực thi yếu hơn quá nhiều chính sách. Chính sách với những cái định hướng và mục tiêu của chính sách ấy. Thì theo những cái nghiên cứu của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ vừa trung ương ấy. Và cộng đồng doanh nghiệp ấy, thì là khá tốt và rất tốt. Cái định hướng ấy nhá, cái mục tiêu ấy. Thế còn cái thực thi ấy. Thì đối với các cái chính sách tài khoá như là thuế, này, các cái chính sách liên quan đến cái, thì có thể đánh giá là 6 đến 7 điểm. À, địa phương nào tốt thì 7 điểm. Tức là à, điểm khá rồi, điểm khá khá tốt rồi. Còn riêng đối với cái mảng chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, ấy, một số ít thì có kết quả tốt. Nhưng mà nó khổ, những cái nơi có kết quả tốt, ví dụ như đào tạo này, ví dụ như hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp để nâng cao cái ý thức chấp hành pháp luật thì tốt. Nhưng mà nguồn lực thì yếu. Nên là lan tỏa không được nhiều, không được bao nhiêu cả. Thế còn những cái chính sách khác như là cái chính sách về hỗ trợ tiếp cận vốn tiến dụng để hỗ trợ đổi mới sáng tạo vân vân Thì phần lớn là đứng im không phát huy được. Ví dụ như quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa chẳng hạn, không bao giờ giải ngân hết, được, mà nguồn có nhiều đâu. Thế rồi quỹ bảo lãnh tín dụng chẳng hạn cũng không hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Có thể nói là đứng im và không phát huy. Thế thì ta có thể thấy được là cái cái cái, cái chính sách của chúng ta thì khả năng th- thực thi nó không có đồng bộ như vậy. Thì tôi cho rằng đây là cái hạn chế mà chúng ta phải khắc phục ngay cái vấn đề này.
1: Mặc dù chính phủ đã có nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng dường như việc thực thi và triển khai trên thực tế chưa được như mong đợi. Giữa chính sách và thực thi vẫn còn một khoảng cách rất khá lớn. Vậy thì để những cái chính sách ưu đãi hỗ trợ của chính phủ đến
2: được với doanh nghiệp, ông có kiến nghị gì thương tôi hay nào? Quyết tâm của chính phủ, cận đó là cái ngân hàng nhà nước Việt Nam thì có thể nói là quyết tâm rất cao. Mà không phải là quyết tâm chỉ bằng nói đâu. Mà có yếu tố đó, có quyết liệt. Nó biểu hiện ở chỗ gần như là hàng tháng. tháng. Thậm chí có những thời điểm hàng tuần. Nó đun đốc cái này. Làm sao để mà giúp cho doanh nghiệp tiếp cận được nhiều vốn hơn. Thế nhưng mà thực tế đến giờ thì đối với cộng đồng doanh nghiệp ấy thì đến bảy mươi doanh nghiệp nhỏ vừa vẫn thiếu vốn thiếu vốn cho phục vụ sản xuất kinh doanh mà cái mức độ của nó thì nhiều doanh nghiệp nói với tôi là khát vốn chứ không còn là thiếu nữa tức là cái mức độ của nó nó rất là là là, Cần... là cao và rất cấp Cần thiết rồi, rồi. Đúng không? vì sao mà họ lại dùng cái chữ khát vốn đúng. là vì trong mấy năm vừa qua những cái nguồn lực những cái vốn của họ họ đã dồn vào chống chịu để ý. chống chịu rồi đúng không thì 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 đấy là hình dung ra đúng. là cái bối cảnh và vẻ như vậy Thế còn về mặt uh, nguyên nhân thì chúng ta đã biết rồi. Nguyên nhân thì cũng chỉ xoay qua là ngân hàng thì muốn cho vay. Đây là ngân hàng nói. Ngân hàng thương mại nhé. Doanh nghiệp thì không đáp ứng được cái điều kiện đó. Điều kiện gì? Điều kiện về tài sản đảm bảo. Điều kiện về sổ sách kế toán. Điều kiện về phương án kinh doanh. Nó cứ quanh đi quẩn lại như vậy. Và cuối cùng là tôi mà cho vay rồi anh không đủ điều kiện thì tôi không cho vay được. Đây là cái nguyên nhân của nó. Thì tôi không nhắc lại nữa. Đúng không? Vì nhắc lại cái này, nó vẫn quanh quẩn nhiều năm nay rồi. Nói rất thật là khi anh hỏi là giải đề nghị gì, tôi rất khó để nói nhưng mà có lẽ là mình suy nghĩ một cái việc là tôi không nói đúng sai. Nhé. Nhưng mà vì một việc mà chúng ta giải quyết qua đi qua lại nhiều năm rồi mà không giải quyết được thì tôi nghĩ là phải có một cái gì đó. Như kiểu bước ngoặt, đấy. tôi không nói đúng sai nhưng mà phải dám làm một việc nữa. Thì tôi, tôi cái, cái, tư tưởng cái suy nghĩ này của chúng tôi để nó xuất phát từ cái này. Thứ nhất là xuất phát từ cái nhiệm vụ của ngân hàng thương mại. Anh phải có cái nhiệm vụ điều hòa vốn cho cả nền kinh tế. Có nghĩa là chỗ nào cũng phải được tiếp cận vốn. Không, 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 không nó, nó phải đều trong tất cả các ngành nghề. Tất nhiên là đều ở đây nó không 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 phải bằng nhau theo một theo cái, cái một dấu bằng trong cái đẳng thức. Nhưng mà nó phải đảm bảo cái tính điều hòa. Đúng không ạ. Thì, và đều ở đây phải hiểu là anh doanh nghiệp lớn cũng có, anh doanh nghiệp bé cũng có, mỗi cái doanh nghiệp nó có cái vị trí của nó khác nhau. Thì tôi nghĩ này, chúng ta trước đây thì cứ gọi là thúc đẩy, khuyến khích cho các cái ngân hàng thương mại, cấp vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhưng mà không triển khai được, thì theo tôi nên quy định ra một cái tỷ lệ. Vì chức năng của anh là điều hòa mà. Anh làm nào đó 50%, anh phải cấp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa để đảm bảo là các cái hoạt động của anh, các khu vực nào trong xã hội cũng được tiếp cận vốn. Và cũng chính điều đó nó sẽ có được một cái việc khi một loạt các sự kiện vừa xảy ra thì sẽ hạn chế cái tình trạng là một vài doanh nghiệp lớn được nhận quá nhiều cái ưu đãi cái vốn, đúng không? Mà cái điều đó nó vừa tạo nên sự bất bình đẳng, mà nó vừa chính nó lại làm không an toàn cho ngân hàng. Và nó làm giảm đi cái yếu tố bền vững của ngân hàng. Thì theo quan điểm chúng tôi, chính phủ, ngân hàng, nhà nước nên mạnh dạn. Có thể là ta không làm đồng loạt, lựa chọn một vài ngân hàng. Anh phải làm, anh phải cấp 50%. Cái phần đó đương nhiên, nếu anh không cấp hết thì anh không được tăng trưởng cái phần đó nữa. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà như vậy thì mới phát huy được cái tính năng động. Tôi vẫn nói ở đây, nói rất thật là ngân hàng thương mại không phát huy được hết cái tính năng động. Vì sao? Vì là cái ngân hàng thương mại cũng là một doanh doanh nghiệp và cũng bị cái cơ chế thị trường dẫn dắt. Có nghĩa là anh cho một cái doanh nghiệp lớn vay, ví dụ như là một nghìn tỷ, thì anh cũng chỉ mất từng ý nhân lực thôi. Và cái hiệu quả anh ra tấm ra món hơn. Một nghìn tỷ đó mà anh cho một nghìn doanh nghiệp thì rõ ràng là anh phải dành chi phí nhiều hơn. Chỗ này là cần phải mạnh dạn thí điểm hy vọng là cái điều đó nó sẽ giải quyết được Và chính cái sức ép đó Các bên sẽ tự tìm thấy một cái cơ chế ra nhau Làm sao để tăng cường cái Vay vốn trên cơ sở hiệu quả Sản xuất kinh doanh Chứ không thể nào cứ nhắm nhắm vào cái tài sản đảm bảo Anh phải giúp cho doanh nghiệp Nếu mà doanh nghiệp không diễn đạt được Anh phải tổ chức tư vấn diễn đạt Tôi cho đấy là phải thúc về cái phía ngân hàng Với tư cách là một tổ chức Chủ động hơn, có nguồn lực mạnh hơn Nếu so sánh với doanh nghiệp Và cái cái nhiệm vụ chính trị của ngân hàng là điều hòa vốn đó thì tôi nghĩ rằng cái việc này phải áp lực lên cái chỗ ngân hàng thương mại.
1: Thời gian qua để các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động một cách bình đẳng theo cơ chế thị trường, xóa bỏ tình trạng độc quyền doanh nghiệp, chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp và đã triển khai <cười> hiệu quả trong thực tế. Theo ông thì cái việc làm này có ý nghĩa như thế nào và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa thì ông có đề xuất gì thưa ông tuổi
2: ạ? Thứ nhất thì tôi phải khẳng định là riêng cái nội dung này đảm bảo cái sự bình đẳng ấy, thì là một trong những cái kết quả mà xã hội nhìn nhận thấy cái tính chuyển biến rõ nét nhất, chuyển biến tích cực nhất. đặc biệt là cái mối quan hệ giữa doanh nghiệp nhà nước, sự bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp dân doanh, nó nhìn rất rõ nét. Cái nội dung này ấy, thì nó không chỉ phản ánh trong pháp luật kinh doanh đâu, mà nó còn phản ánh ở cả trên thực tế nữa. Cái trừ một số lĩnh vực rất ít thôi, đó là năng lượng. Như điện, xăng dầu Đó. Tất nhiên đây là về mặt pháp luật nhé. Thế còn trên thực tế diễn ra là Càng xa với Trung ương bao nhiêu Thì cái điều này nó càng hạn chế bấy nhiêu Nhiều cái nơi không bám sát được Cái quy định pháp luật này Mà nguyên nhân chủ yếu á, Vẫn là lợi ích nhóm, lợi ích ngành cái Tư lợi thôi Và nếu những hạn chế thế này mà được xử lý tốt Thì chắc chắn nó sẽ mang lại Một cái ý nghĩa tích cực cho sự phát triển Cái thứ hai thì Chúng ta cũng phải nhận thức cái này, doanh nghiệp đòi hỏi pháp luật và cái môi trường kinh doanh, cái cơ chế thị trường nó đòi hỏi cái sự chắc chắn về mặt pháp luật. Đấy là cái yêu cầu có tính chất tất yếu rồi, nó đòi hỏi cái cái tính chắc chắn của pháp luật. Còn nếu mình tiếp cận ở cái giữa cái sự bình đẳng, ấy, giữa các doanh nghiệp, ấy, thì với cái đòi hỏi của nó thì nó đòi hỏi mọi loại hình doanh nghiệp đều phải có những cái cơ hội tiếp cận với cái nguồn lực như nhau nghĩa là tiếp cận với cơ hội kinh doanh như nhau, tiếp cận với dịch vụ công như nhau, tiếp cận với dịch vụ vốn, tín dụng như nhau và các cái điều kiện thuận lợi trong kinh doanh khác như nhau. Không thể phân biệt doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ được. Không thể phân biệt thành phần là sở hữu để mà mình tạo nên cái sự phân biệt này được. Và cái sự cạnh tranh này nó sẽ phải song phẳng. Phòng phẳng như phòng phẳng trên một cái sự chắc chắn về nền tảng pháp luật. Thì chắc chắn nếu chúng ta thực thi được cái này tốt bao nhiêu thì cái môi trường kinh doanh sẽ tốt bấy nhiêu. Và qua đó nó nó sẽ tạo cho cái cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta có một cái tiềm năng phát triển, có một cái sự bền vững. Và ở chiều ngược lại nhé, khi cộng đồng doanh nghiệp được ý thì, thì nhà nước cũng thu được các cái khoản ngân sách tốt hơn. Khi doanh nghiệp có được cái điều đó thì cái sự phát triển và cái an sinh xã hội sẽ tốt hơn
1: Năm 2023 đi qua với phần lớn thời gian mà số lượng doanh nghiệp rời khỏi thị trường nhiều hơn gia nhập Thế nhưng bất ngờ vào những cái tháng cuối năm các con số được thống kê về lực lượng này đã vượt trội mọi dự báo Nối dài hy vọng cho năm 2024 đó là năm 2023 có gần 160.000 doanh nghiệp được thành lập mới cùng với khoảng hơn 58.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động thì cả nước đã có hơn 200.000 doanh nghiệp Gia nhập thị trường tăng 4,6% so với năm 2022 và gấp 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong năm qua. Liệu mục tiêu hết năm 2024, nước ta sẽ có thêm 230.500 doanh nghiệp gia nhập nền kinh tế, trong đó 162.500 doanh nghiệp ra đời và 68.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 16% có thể trở lại hiện thực không?
2: Thì tôi nghĩ này, thứ nhất là về cái mục tiêu ấy, thì mục tiêu rất cụ thể và không chung chung. Và để đạt mục tiêu này thì các bộ ngành địa phương phải chung tay thực hiện, phải thực thi. Tôi hiểu là cái mục tiêu này sẽ phải trả lời cho câu hỏi cụ thể là hết 2024 ta phải đạt được những gì. Mục tiêu nó có đạt được không? Nó khác với cái định hướng cái nhắm đến, tức là nó rất cụ thể. Và điều này là cần thiết để mà chính phủ có thể đánh giá năng lực các bộ ngành địa phương trong thực thi
1: nghị quyết năm nay là năm chúng ta tiếp tục hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng cần chủ động như thế nào để nắm bắt cơ hội cũng như
2: lường trước những khó khăn trong sản xuất kinh doanh thương tô hải nào? hiện nay các doanh nghiệp của nhỏ vừa của việt nam ấy thì đã có một cái sự trưởng thành nên các doanh nghiệp phải có một tinh thần không sợ hãi và phải dám phản ứng để đòi hỏi cái quyền lợi của mình tăng cường cái cơ chế đối thoại giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp. Và cơ chế tiếp thu sẽ được quan trọng hơn, được nghiên cứu cụ thể hơn những cái khó khăn vướng mắt để ta có một cái phản ứng chính sách linh hoạt. Thì theo tôi thì các cái việc doanh nghiệp vẫn phải là nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung và suy nghĩ những cái gì dài hạn và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số v.v.
1: Với những cái nỗ lực cố gắng của chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp thì ông Tô Hoài Nam, ông kỳ vọng như thế nào? về môi trường đầu tư kinh doanh trong năm 2024 cũng như năm tiếp theo. Về cái
2: kỳ vọng cải thiện môi trường kinh doanh đầu tư là một cái nhiệm vụ dài hơi. Nhưng mà để đến được cái mục tiêu dài hơi nhiều năm đó thì chúng ta cần phải đạt được những cái mục tiêu cụ thể qua từng chặng thời gian. Cụ thể đây là năm 2024. Thì riêng tôi ấy, thì tôi tin tưởng là với cái tinh thần của nghị quyết 02 ấy, thì năm 2024 thì cái môi trường kinh doanh Việt Nam tiếp tục cải thiện. Tất nhiên là hiểu cái cải thiện môi trường kinh doanh, như là nó gắn với cải cách, nó gắn với không ngừng nghỉ trong cái việc đổi mới, thì môi trường chắc chắn sẽ tốt dần lên. Càng ngày nó càng văn minh hiện đại, minh bạch hơn. Nó là một cái môi trường để không những các cái cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có thể dựa vào đấy để phát triển kinh doanh, mà còn thu hút các cái đầu tư của các cái doanh nghiệp chính quốc tế về Việt Nam. tôi Tôi vẫn tin tưởng vào điều đó. Vâng, xin
1: cảm ơn ông.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030 cũng như kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 sẽ tạo tiền đề và khích lệ mạnh mẽ cho các năm tiếp theo. Một lần nữa thì xin cảm ơn ông Tô hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam đã tham gia câu chuyện thời sự.